0: a todos y todas. Este que te habla es tu amigo Cristian González y reciban una bienvenida a Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. En nuestro último episodio estábamos hablando sobre el Islam y pudimos refutar la idea de que es consistente el Corán con el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, cosa que no lo es. Y como el Antiguo Testamento fue escrito antes, se debe de creer. Aparte de que en el Islam se cree que Cristo ni siquiera fue crucificado. Cosa que evidencia interna y externa eh, comprueba que Cristo sí fue crucificado y fue un episodio muy interesante para saber cómo hablar con musulmanes y mencioné que es muy importante hablar sobre el testimonio de uno porque a ellos les interesa mucho escuchar los testimonios eh, que uno tiene sobre su experiencia en, en el caminar cristiano. En este nuevo episodio queríamos hacer una introducción a las denominaciones cristianas. No con una denominación cristiana en este episodio, sino con un tema muy interesante y bien relevante al siglo XXI, y el tema de mero cristianismo. Eh, el tema de este episodio se titula Mero cristianismo versus puro cristianismo. Nosotros. Tenemos que tener en claro, eh, antes de hablar de denominaciones cristianas, tenemos que saber por qué estamos hablando de diferentes denominaciones cristianas. Porque hay personas que van a decir, pero acaso no son cristianos. ¿Acaso, a, acaso no creen en lo mismo? Y es por eso que hemos dedicado este, este episodio Específicamente a esa idea Porque no deberíamos Para ser responsable Sobre el tema No deberíamos de entrar A denominaciones cristianas Hablar sobre esas denominaciones cristianas Esas sectas O denominaciones que simplemente están en error Sin antes Atacar A una bestia del siglo XXI Llamado mero cristianismo Ahora, no quiero que me malinterpreten sobre el asunto. Eh, yo fui un proponente de el movimiento mero cristianismo eh, durante mucho tiempo, ¿verdad? Eh, y por mucho tiempo estuve a favor de la idea de que como todo es lo mismo, básicamente pues, pues no hay problema. Pero por la gracia de Dios me he dado cuenta de que ese no es, eh, esa no es la idea de Cristo ni de los apóstoles. Si los apóstoles tuvieran en vida, no fueran proponentes de la idea mero cristiana. Ahora, ¿a qué yo me estoy refiriendo? ¿Al mero cristianismo? Eh, me estoy refiriendo a la idea de que el que... El, que en el cristianismo eh, se trata de lo que es, el cristianismo en lo más básico que puede haber. Y estas son ideas tratadas por C.S. Lewis en el 1943 que, que, que comenzó esa idea y escribió su libro, *Mere Christianity. Ahora, no me malinterprete. Yo leí el libro *Mere Christianity y me gustó muchísimo. Eh, me gustan los libros de, de C.S. Lewis. Si el Lue fue ateo y se convirtió y me gusta mucho el argumento moral que trae en ese libro. Eh, o sea, no me malinterpreten cuando estoy haciendo una crítica a Lue. Más bien, estoy queriendo hacer una crítica a, a aquellos cristianos líderes de, de nuestra época, pastores líderes eh, que quieren que su autoridad sea la idea de Lue. O sea, la idea de que en el cristianismo lo, que es, lo más importante entre nosotros es estar unidos y que sea lo más básico, lo más básico, aun cuando entre nosotros no creamos lo mismo. Eh, lo más básico es lo más importante. Eso es lo que eh, esa es la idea que queremos refutar. Así que no queremos que nos malinterpreten, ¿verdad? Eh, la idea que queremos refutar es la, la, la idea del evangelicalismo. Sea cual sea la definición, porque ser evangélico hoy en día. Eh, no, no hay definición para lo que es ser evangélico eh, algunos dirían que sí hay definición pero la realidad es que no lo hay no hay definición sobre lo que es evangélico podemos tener a un cristiano bien conservador, ser evangélico y tener a un cristiano que ni siquiera cree en la deidad de Cristo ni en la resurrección y llamarse evangélico también, así que no sabemos ya oficialmente no sabemos lo que es ser evangélico, por eso es que aún yo que me llamo evangélico, yo me cu cuando yo voy a explicar ese término, yo lo explico en base a la reforma, en base a lo que los reformadores hubieran entendido de lo que es el evangelio y en base a lo que los propios apóstoles escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si utilizo la terminología de, de, del siglo XXI de lo que es evangélico, evangélico pudiera significar ser una buena persona. Eh, ¿Qué significa eso? Que el satanista puede ser evangélico también <ríe> en ese sentido. Así que eh, vamos a tratar con esta idea de mero cristianismo versus puro cristianismo. ¿Qué un cristiano debe hacer? El cristiano debe de no importarle lo que tú crees. Si tú crees en Cristo, pues ya, eso es suficiente y, 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 y somos hermanos y todo. O debiéramos de examinar un poco lo que cree cada denominación y ver si en realidad yo puedo llamarle a alguien mi hermano o hermana o deber, debiéramos de analizar lo que creen ciertas denominaciones para entonces decidir si realmente están en, la, en el scope, en la línea de lo que es ortodoxo. Ortodoxo, doctrina correcta. Así que no se despegue que vamos a tratar con este tema muy importante y como dije, es muy importante porque este tema es crucial para poder hablar eh, de diferentes denominaciones cristianas. Porque si no tratamos el tema de... De mero cristianismo La idea de que siendo cristianos Llamándonos cristianos debiéramos estar unidos O no O debiéramos estar separados Porque creemos en cosas diferentes Aunque nos hacemos llamar a ambos cristianos Es un tema bien importante Antes de hablar de, de, de diferentes denominaciones cristianas eh, ¿Por qué? Porque da a, a malentendidos Así que no se despegue Que en breve venimos eh, Mero cristianismo versus puro cristianismo Cristianismo puro Aquí en Somos la Reforma Podcast, okay. Muy bien, vamos ahora a comenzar de lleno en el tema mero cristianismo y refutar la idea que estábamos hablando, eh, una idea del inclusivismo ¿verdad? dentro de lo que es cristianismo, inclusivismo de denominaciones. Por ejemplo, ser inclusivos, o sea, tener la capacidad de poder compartir un servicio, apoyar, promover... Diferentes iglesias, diferentes denominaciones, aun cuando esas denominaciones están, son polos opuestos. Tales como es la iglesia católica, romana, el protestantismo, los luteranos con anglicanos, carismáticos, testigos de Jehová, eh, santos de los últimos días, es, eh, que son los mormones, eh, pentecostalismo, metodismo. Presbiterianismo. o sea, todas las denominaciones unidas. Lo, eh, eh, la idea mero cristiana es la idea de microecumenismo. Si usted no se recuerda, en, en, en nuestro primer episodio estamos hablando sobre pluralismo religioso. Básicamente una palabra fina para eso es macroecumenismo. Mero cristianismo es más bien microecumenismo, La idea de que católicos y protestantes pueden compartir juntos aún en una misa cuando la, la doctrina de la misa es muy diferente a la doctrina del culto racional eh, que los apóstoles practicaban eh, y que el protestantismo cree o sea, es la idea del mero cristianismo entonces, mero cristianismo en su inclusivismo ¿verdad? la, la intención de unir denominaciones y de compartir es central, o sea, como núcleo de la fe cristiana, una doctrina simple, una doctrina bien básica, que es, número uno, la doctrina de la Trinidad, número dos, la doctrina de la, la Deidad de Cristo, número tres, la cruz, y número cuatro, la resurrección. Eso es todo. Mero cristianismo o microcumenismo evangel evangelicalismo del siglo XXI, está concentrado en la aceptación de diferentes denominaciones cristianas en base a lo que dije, a la Trinidad, a la Deidad de Cristo a la Cruz y la Resurrección, eso es todo nada ni, ninguna otra doctrina es importante eh, discutir lo que significa que yo le puedo llamar a un católico, mi hermano, mi hermana a un testigo de Jehová, mi hermano, mi hermana a un mormón, mi hermano, mi hermana a, un, a una secta, eh, mi hermano mi hermana, porque simplemente estamos de acuerdo con estas cuatro doctrinas Ah, y cabe la verdad que estas doctrinas no tienen que ser explicadas a su máximo detalle tampoco. O sea, no es de que estamos de acuerdo en la trinidad, pero nuestra explicación es totalmente diferente. Pues no hay, no hay, eso no es muy importante. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo he visto modalistas que cuando predican y enseñan la escritura suenan trinitarios. Si usted no sabe lo que es la idea modalista, la vamos a ver más adelante en esta serie, eh, la idea de solo Jesús. Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús es el Espíritu Santo. O sea, no son tres personas en una, en una esencia, en una deidad. Eh, yo he escuchado modalistas que predican y yo puedo asumir que son trinitarios. Pues en la idea de mero cristianismo, tanto modalista como trinitario modalistas pueden llamarse también trinitarios porque creen en, en ese tipo de trinidad. Eh, y están unidos. O sea, uh, uh, esa es la idea de mero cristianismo en este tiempo. La idea de inclusivismo. Eh, uno de los proponentes, ¿verdad? Eh, bueno, an antes de, 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 de mencionar nombres, <ríe> quiero decir algo. Cuando alguien se levanta, o sea, una, una, de, la una de las maneras de uno serse bien impopular. Eh, es hablando de este tema. O sea, este tema nadie lo toca. Nadie le gusta hablar sobre este tema. Y cuando tú tomas una postura. Diciendo como yo que digo. Que hay que evangelizar a los católicos romanos. Eso te garantiza que tu ministerio va a ser pequeño. O sea, que... Y esa es la idea del mero cristianismo. Los ministerios quieren ser grandes. Quieren agradar a los hombres. Y no quieren predicar el evangelio. Tal como los apóstoles lo hubieran predicado a diferentes denominaciones hoy en día eh, así que uno de los proponentes como estaba diciendo es William Lane Craig Ahora, a mí me gustan eh, los debates de William Lane Craig son buenos para escucharlo eh, pero él ha dicho que él es un proponente de mero cristianismo o sea que lo esencial en el evangelio eh, eh, lo importante entre denominaciones es lo esencial en cosas secundarias no por eso es que un, un, un hombre como William Lane Craig quizá le puede hablar a un, a un católico romano y llamarle amigo o llamarle hermano, perdón hermano en Cristo o sea, esa es la idea del mero cristianismo ahora, ¿en qué, basic, en, en qué se basan eh, ya yo mencioné que se basan en la idea del, de C.S. Lewis, el, su libro Mero Cristianismo. Pero también uno de, 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 de los textos que ellos dan es Juan 17, que Jesucristo oró en su oración sacerdotal. Eh, Jesucristo es una, una, una oración como sacerdote antes de ser crucificado y, y él pidió que nosotros... Eh, seamos uno así como él y el padre son uno o sea Jesús está pidiendo por unidad en su, en su intercepción él está pidiendo por unidad la idea de mero cristianismo es simplemente esa la unidad por encima de la doctrina y déjeme decirle eso no era lo que Cristo estaba diciendo Cristo no está orando para la unidad por encima de la doctrina porque si usted lee los evangelios, Cristo constantemente atacó doctrinas de hombre. Cristo constantemente atacó el legalismo de los fariseos. Constantemente eh, Cristo contestaba preguntas que los fariseos y los saduceos le mandaban a decir. Cristo creía en la resurrección y le dijo a los saduceos eh, que en la resurrección nosotros íbamos a ser como los ángeles que no se casan. O sea, Cristo nos dijo, no, vamos a estar unidos aunque los saduceos no creen, no creen en la resurrección. Vamos a estar unidos. No, Cristo le respondía. Cristo viró las mesas. O sea, la oración que Cristo hizo no se puede distorsionar y decir que la oración de Cristo eh, es nuestro único motivo porque para eso fue escrito el evangelio. O sea, los cuatro evangelios tienen un contexto. Esta oración tiene su contexto. Y Cristo no está pidiendo por unidad por encima de falsas doctrinas que, 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 que diferentes denominaciones pueden creer. Eso no es lo que Cristo está pidiendo. Está pidiendo sí una, una unidad. Y es cierto que hay mucha división. Pero también es cierto que en su venida va a haber una unidad. Eh, así que no estamos hablando que el cristianismo sea un legalismo, sectarismo, separacionismo. Sino Estamos buscando sana doctrina. Ahora, aquí es donde entramos al tema de doctrinas primarias y doctrina secundaria. Yo entiendo que existen doctrinas secundarias y, y hay aún doctrinas que ni siquiera son secundarias. Que van más allá. Eh, doctrinas como qué color debemos de pintar la iglesia. Eso no es una doctrina. Eh, ¿qué, qué, qué manera debemos de construir la iglesia, con qué tipo de cemento. ¿Qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de marca de, de ropa me debo de poner? Esa, esa enseñanza, esos son dogmas de hombre... Que ni siquiera tienen que ver con doctrinas primarias ni secundarias. O sea, están bien, bien lejos. Ahora, en mero cristianismo, nada de eso se toca. Ni siquiera la secundaria y en las primarias, las que yo les dije... La eternidad, la deidad de Cristo... La deidad del Espíritu Santo no es muy importante... No es muy importante saber si el Espíritu Santo es Dios, es una persona o simplemente una emanación, una fuerza, un poder, electricidad. Eso no es muy importante en el mero cristianismo. Pero sí la deidad de Cristo en la cruz, la interpretación de qué sucede en la cruz. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en la cruz? ¿Por quiénes por quién están muriendo? Eso no importa dentro de mero cristianismo. Lo importante dentro de mero cristianismo es que sucedió en la cruz. No hay explicación para eso. Cómo funciona su sacrificio, la resurrección. El mero cristianismo está a favor de la resurrección, pero si resucitó con, con cuerpo, sin cuerpo, a veces no es muy importante en mero cristianismo aclarar eso y aclarar el por qué resucitó. O sea que por eso es que está la idea de puro cristianismo, del, puro, del cristianismo puro. No simplemente tener un cristianismo fácil que es un cristianismo eh, que podemos nosotros estar unidos y tener personas que le llamamos hermano y hermana y por no estar en la verdad se van a perder es muy importante ¿verdad? que nosotros consideremos que el cristianismo que estamos hablando es el cristianismo puro, cristianismo que los apóstoles hubieran eh, eh, defendido si ellos estuvieran vivos en nuestros tiempos los apóstoles no hubieran estado unidos con todo el mundo que se llamara cristiano eso está claro en las cartas de Pablo y de Pedro eso está claro los apóstoles constantemente mencionaban nombre por eso yo me, me tomo el atrevimiento de mencionar de mencionar nombre los apóstoles mencionaban nombre y decían fulano mencionaban nombre para que la iglesia se cuidara. O sea, yo no, yo no me puedo imaginar los apóstoles en el siglo XXI unidos con gnósticos. Con, con, con personas que tienen una postura totalmente diferente a la de ellos. Por eso es que nosotros debemos de refutar la idea de que nosotros podemos estar unidos con todo el mundo. La idea... De que cristiano es todo aquel que se llame cristiano Es erróneo Cristiano es todo aquel eh, Bueno, está la iglesia visible Y la iglesia invisible Está eh, Aquellos que son trigo Y aquellos que no lo son O sea está eh, la, la escritura nos muestra La idea de ovejas Y cabritos eh, Trigo Y cizaña y la cizaña adentro del trigo sí, eso es cierto así eh, que la idea de mero cristianismo colapsa en el momento en que tú tienes a alguien preocupándose por la doctrina por encima de estar simplemente unidos Martín Lutero en algún momento dijo eh, que es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos en el error y yo cojo eso muy en serio debemos de coger todo eso muy en serio la idea de que no importa después que tú tengas a Cristo en tu corazón no creo que eso que eso sea el mensaje del evangelio el cristianismo que debemos de perseguir es uno puro uno bíblico que es lo que dice la escritura Aparte de que el mero cristianismo ni siquiera la escritura es importante. Tú puedes tener personas que creen en sola escritura o que creen en escritura con algo más. Así que es un problema que está arrasando en la iglesia y debemos de defender la sana doctrina. Yo quiero terminar con algo que escribió Coalición por el Evangelio sobre pre, pre, precauciones sobre, el, sobre mero cristianismo fue escrito el 2 de noviembre de 2017 por Kevin D. Jung lo puedes buscar en, en Google, en, en la página de ellos, eh, coalición por el evangelio y son dos puntos que, eh, que escribió Kevin D. Jung eh, sobre el libro y sobre la idea de Lewis eh, mero cristianismo y las voy a leer eh, y, y las dos son sobre la expiación y el inclusivismo la primera es la expiación eh, cito la primera advertencia a planear se refiere a la versión de Luis sobre la expiación Luis creía que Jesús murió en la cruz por causa del pecado pero él no pensaba que era importante entender los detalles de lo que Cristo realizó en la cruz ahora ya, eh, aquí está citando a Luis ahora antes de ser cristiano yo tenía la impresión de que la primera cosa que los cristianos tenían que creer era una teoría particular sobre lo que significa esta muerte. Según esta teoría, Dios quería castigar a los hombres por haber desertado y unirse al gran rebelde, satanás. pero Cristo en cambio se ofreció voluntariamente para castigo y así Dios nos dejó libres. Ahora, admito que incluso esta teoría parece, no parece tan inmoral, y como la consideraba antes. Pero ese no es el punto que quiero destacar. Lo que vine a ver más adelante fue que ni esta teoría ni otra es el cristianismo. La creencia central es que la muerte de Cristo de alguna manera nos ha puesto bien con Dios y nos ha dado un nuevo comienzo. Las teorías acerca de cómo se hizo esto es otro tema. Un buen número de diferentes teorías se han realizado sobre cómo funciona, lo que todos lo que todos los cristianos están de acuerdo es que funciona. Después Lewis dice, Cristo fue muerto por nosotros y su muerte ha lavado nuestros pecados. Pero cualquier teoría que construyamos en torno a cómo la muerte de Cristo hizo todo esto son a mi juicio totalmente secundarias. Esta impaciencia al pensamiento cuidadoso acerca de la expiación es bastante mala, pero luego Luis continúa dejando claro que rechaza la impresión, la rechaza la comprensión del que la expiación que los evangélicos encuentran más central y más gloriosa. O sea, la expiación para Luis no es importante explicarla. No es importante hablar cómo funciona la expiación. Y esto es bastante problemático porque eh, más adelante en, en el artículo dice ¿verdad? que, que la, la teología, cito, la teología de Lues sobre la expiación es confusa, pero yo diría que su punto de vista es más bien Christus Vicus o un rescate a Satanás que, las, que la de sustitución penal. Cierro cita. O sea, la idea de Lues es muy diferente a lo que Cristo vino a hacer en la cruz que a morir por sus ovejas. Eh, y por último, el inclusivismo primitivo. Eh, ponerlo aquí. Cito. El segundo problema con mero cristianismo es el inclusivismo de luz. Los evangélicos creemos que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Además, creemos que la fe consciente en Jesucristo es necesaria para la salvación. Lewis, por el contrario, creía en lo que podemos llamar cristianos anónimos. Es decir, que la gente puede ser salva a través de Cristo sin poner una fe explícita en Cristo. Es decir, que hay personas que no aceptan completamente la doctrina cristiana acerca de Cristo, pero que son fuertemente atraídos por él y que son suyos en un sentido mucho más profundo de lo que ellos mismos puedan entender. Cierro cita. Luis aquí está totalmente equivocado porque la idea que nos da la escritura eh, es que por ejemplo Juan 6 eh, 44 nadie puede venir a mí si el Padre no le trae y yo le resucitaré en el día postrero o sea la idea que está alrededor de, de todo el Evangelio es que a quien Dios salva Dios lo trae a la verdad Dios no lo deja en cualquier iglesia, en cualquier denominación, en cualquier idea diferente. La idea de que existen cristianos anónimos, o sea, que no explícitamente, que no expresen explícitamente su fe, es erróneo. Erróneo. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el que tiene el Espíritu Santo, que dice, abba Padre. O sea, hay una, expre hay una expresión, hay algo explícito, hay un cambio en la persona. ¿Qué? ¿De dónde Luis saca esto de cristiano a, a anónimo? ¿De dónde Luis saca esto de que un cristiano puede llegar al cielo sin poner su fe en Jesucristo o hacer una eh, eh, una profesión de fe en el sentido explícito de haber sido ya transformado mediante la regeneración, el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo o sea estas son las ideas de mero cristianismo las ideas de simplemente no importa eh, doctrina secundaria lo único que importa es eh, no, no importa ni siquiera la explicación de, la, de, de, de las doctrinas cardinales, doctrina primitiva lo importante es que todos estemos felices y contentos y que creamos en un Cristo y que su nombre sea Jesús pero cuando examinemos son dos Jesuses diferentes, dos Cristos diferentes así que mi consejo es que nosotros sigamos leyendo la escritura que estemos convencidos de que el cristianismo que nosotros queremos es un cristianismo puro nosotros debemos de vivir según la escritura nos manda. Eh, y la idea de mero cristianismo debería de ser rechazada. De lo contrario, vamos a tener serios problemas eh, con la iglesia dentro de los próximos años, con el inclusivismo. Pero siempre vamos a ver personas que vamos a defender la sana doctrina no de que seamos separa, separacionistas porque nosotros podemos compartir con personas pero tenemos que estar de acuerdo en las doctrinas tenemos que estar de acuerdo quizá en algunas cosas hey, quizá en bautismo si se deben bautizar infantes o no podemos estar unidos como quiera en ese sentido si, digo si crees en una postura bíblica sobre, sobre lo que significa el bautismo ya sea que se... Que se, que se haga solamente adultos o adultos y, y infantes también incluidos pero podemos estar juntos en cierto sentido en ciertos lugares pero la visión por ejemplo la, la santa eucaristía o la cena del señor como le queramos llamar ahí no podemos estar juntos mi opinión una persona que quede transubstanciación no debe de estar junto con alguien que cree en un en simbolismo, en, en memoria de, de Cristo sobre la Santa Cena. Quizás eh, pues, católicos, eh, romanos y luteranos que creen en constanciación eh, pues, quizás puedan estar unidos. Pero es muy diferente la doctrina de la Eucaristía en la Iglesia Católica Romana que en la Iglesia Protestante. O sea, estos son algunos ejemplos que quiero dar para, para ser como base de los próximos estudios, de los próximos episodios que vamos a dar en base a diferentes denominaciones dentro del cristianismo. Así que eh, más adelante puedo explicar un poco más eh, y vamos a comparar diferentes denominaciones. Así que vamos a estar todo el tiempo hablando sobre diferentes doctrinas. Eh, así que muchas gracias por haber escuchado. Eh, un episodio más de Somos la Reforma Podcast eh, continúa escuchando continúa apoyando estos temas para que sea de gran edificación gran impacto a la iglesia y nada, muchas gracias por haber escuchado, este que te habla es Cristian González y este Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado